0: Och sen så kom jag in, och då när hon barnmorskan sa att jag var öppen 9,5 centimeter, det är fortfarande typ så här mitt livs lyckligaste ögonblick. Vilket jag skäms lite över. För att det var, det var nästan, jag, jag tittade på henne och så tårna jag jag var så här, det är inte sant. Och liksom, hon var så här, du har varit så duktig. Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Vattnet går, podcasten som handlar om graviditeter och förlossningar. Jag heter Nina Campioni och i det här avsnittet så träffar vi Klara Härngren. Och Klara har inte mindre än sju barn under sina vingar. Fyra av dem är hennes egna och tre är så kallade plastbarn eller extrabarn eller vad man nu har för benämning på det där egentligen. Sju barn alltså. Ja, det är lite det som jag tycker är så häftigt med det här programmet. Det är just att trots att det är samma kvinnor som då föder fyra barn så är inte en enda förlossning den andra lik. Det tycker jag var så coolt med den här intervjun med just Klara. Med oss i programmet så har vi också som vanligt våran eminenta barnmuska, Gudrun baskall från Baby Sofia som ju reder ut lite krångliga begrepp och så vidare eh, som vi sitter och klurar på under programmet. Hörni, här har ni Klara här. Hold up,
1: what was that?
3: luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
0: Har alltid velat ha barn. Ja, jag har väldigt väldigt säker på det. Sen jag var pytteliten har varit min högsta önskan och dröm och sådär. Så det har jag varit bombsäker på. Och så hur gammal var du då när du fick ditt första? Jag var 27. Ja. Och, och det kände... Eller hade du, hade du hellre velat börja ännu tidigare? Jag hade det lätt kunnat spela tidigare. Ja. Om jag hade träffat rätt kille tidigare. Ja. Så att jag... Det hade jag varit som... Både fysiskt och psykiskt redo sen jag var 18, tror jag. Ja, spännande. Ja, men sen, höll jag, sen var det faktiskt en kille som väldigt gärna ville att vi skulle skaffa barn. Men jag kände med honom att det inte riktigt var rätt. Men jag hade liksom... Hade jag känt att han var rätt hade jag inte tvekat en sekund Och då var jag 22 tror jag oh, wow. ja. det är så, Jag tycker det där är så häftigt Just att man är på så olika oh. alltså jag, var ju inte, jag, var, jag tror att jag var 32 Första gången jag kände ah, men Nu kanske jag kan börja bli redo Eller oh, att det kan börja oh. vara intressant att jag att jag trodde alla var precis lika sugna som jag ja. Det är mer nu i vuxen åldern Men jag att det där är olika ja. Var det så att du pratade om det kring så med dina vänner Eller med äh, dina föräldrar Ja det tror jag de visste väldigt tydligt Jag har ja. alltid varit liksom väldigt barnkär Jag, mm. jag älskar att vara barnvakt Jag älskar att när det kommer barn Jag har en ganska naturlig inställning Och förhållande sig till barn Så mm. de vet att jag gillar barn Det är mm. allmänt känt liksom men sen då när du blev 27 var det... Då var det dags jag träffade min dåvarande kille Verkligen strax innan faktiskt båda han och jag var jättesugna på att skaffa barn mm. Så vi, det var i princip, det gjorde vi det första vi gjorde så, och, Men det var ändå planerat så Ja det var det, faktiskt så alltså, ja, häftigt. Mm. Och hur snabbt gick det där? Hur upptäckte du att du var gravid? Det kände jag nog ganska direkt Jag mår väldigt illa mm. När jag är gravid Så det kände jag på mig tror jag Mm. Och du gör alltid det så Alla dina graviteter ja. Alla mina graviteter förutom den sista har varit planerade Så jag har haft väldigt koll på liksom, När jag försöker bli vid mm. Om jag nu är det också Just det. Men om vi börjar med den här första då. Mm. Eh, hur länge var du illa? Jag kommer inte ihåg exakt Men jag har mått illa ungefär till vecka så här, Normalt väl, vecka 12-13 Så att du spyr också? Nej. Nej, jag kan i princip inte spyr Jag har nästan aldrig spyrt i mitt liv Aha. Mm, ja. Men jag, mår, jag mådde verkligen så här sjösjuka illa. En ny och rätt obehaglig känsla. Mm. Fanns det någonting som hjälpte? Liksom? Nej, jag äta. Kring. Ja, Okej, okay. ja. och vad som helst. Ja, eller? egentligen vad som helst. Stoppa mm. något i munnen. Liksom. Mm. Jag har ju haft tur och inte mått illa nu, oh. när jag var gravid. Men det där jag tänker mig. Måste man liksom sitta och bara <håll> moffa is i sig saker? Nej, tiden? men såg eller såg till man? Liksom att äta... Var tredje timme någonting mm. och sen har lite liksom någonting annat att stoppa in, nötter eller vad som helst däremellan. Men hur var den gravitationen sen i övrigt då? Gud det var så länge sedan mm. men jag kommer ihåg att jag var extremt trött. Jag jobbade och så åkte jag liksom alltid hem direkt efter jobbet och sov. Jag sov i princip från liksom, så tid jag kunde från sex tills jag vaknade nästan mm. på riktigt. Alltså. Mm. Och några gånger så borde jag kunde... Om jag kunde gå och lägga mig på lunchen, då gjorde jag det också. Ja. Jag var chockad över att, liksom, att jag var så utslagen. Ja. Men tror ju att kroppen ska klara vad som helst. Ja. Eller man är ju van vid att den ja. gör det. Ja. Och jag tror egentligen så här... Hade jag kunnat de andra gångerna, då hade jag nog gärna sovit ja. så mycket också. <laughs> men då har du några andra barn ja, det som vill vexamhet, med. Men var det jobbigt även psykiskt att vara så trött? Nej, faktiskt inte så jobbigt. För som sagt, jag, jag kunde vara så trött då. Det var lite jobbigt var det ju, mm. men ja jag tror inte jag leds jättemycket av det. Var det någonting som du kan komma ihåg var jobbigt som du inte tyckte om när det gäller just att vara gravid? Ja, men under någon graviditet, det var min andra, då fick jag, jag har herpes. Och mm. jag fick så himla mycket herpesskov under den graviditeten. Okay. Vilket jag normalt inte fått får. Och det var ju skitjobbigt för att det går ju liksom, det finns en viss stark medicin som tar bort det direkt. Men den var rätt stark som sagt. Mm. Och det förstod, det, det fick jag lite ångest för för att då av ja, en helt annan anledning så var jag på sjukhuset någon gång mitt i graviditeten och då började jag prata om det här med mina, de där skoven och då frågade jag doktorn hur mycket har du tagit ut den här medicinen jag bara, men jag har tagit så fort jag har fått de här skoven ja men hur många gånger pratade jag om det liksom? jag bara, nej det kan väl vara 15 kanske eller någonting, mm. och då var hon så här det får du absolut inte göra Hur tidigt Oj. började du och bla bla, bla 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 För det är så, här ja, så då, mm. då minns jag att jag fick panik Jag kände så här kut det här barnet kommer ju inte vara friskt mm. <laughs> Det tyckte jag var en jobbig grej mm obehagligt, men det, är det i ansiktet då det kommer de här skoven? Ja, eller? Ja, ja. Eller? Nej men lite. för mig kom det faktiskt på nej, låter det låter inte. Så bra, men det, det, kom, det kom på ryggen Jaha, okej, okay. jag bara tänkte nu kommer hon säga under ja, jag, 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 jag kände att det skulle att det lät som heter det var tillräckligt pinsamt sån här ryggen men gjorde det gjorde faktiskt på hela liksom, rygg, okay. ja. ryggen Okej, ja, ryggen Och mm. sen under någon graviditet så, då fick jag Någonting som också låter lite fånigt Men det var faktiskt otroligt besvärande Jag fick eh, en information i en visstålstand mm -hmm. Och den fick inte jag dra ut För att man får inte dra ut tänderna när man är gravid Och det gjorde Va? vansinnigt ont okay. Och det spred sig upp i örat Så att det blev någon så här. Jag vet inte vad själva spridningen var Men jag fick ett konstant lock för örat Så jag hörde absolut ingenting på det örat mm -hmm. Och vi satt så här Och äh, jag var på gammars men det var sjukt irriterande och jag, så, jag gick till läkaren flera gånger för jag, jag bara grät. Jag var ah, helt ja. förtvivlad över det här tandverken det vid, och öret och sådär. Men det, det gick liksom ingenting att göra åt. Och sen var det ganska intressant, för det sa de också att så fort barnet var fött, då släppte locket på en gång. Aha. Och sen så fick jag åtgärda min tand så, och så gick det bra. Liksom. Men, men det var... gick det med det då? Nej, men jag, de sista två månaderna. Så oh, det, var ganska, ja, det var ganska ganska jobbigt. <laughs> ah, ah. Då Kan man ju inte ta så himla... Alltså, någon alvedon får man väl kanske ta Men med smärtstillande får man inte Nej, heller Nej i princip, jag, jag gjorde inte det så mycket heller Nej. Men i allmänhet när du är gravid Är någon mm. fas där som du tycker är härlig? Jag tycker att det är ganska härligt där i mitten mm. Hela tiden Men Jag tycker det är rätt mycket om att vara gravid Inte precis i början och inte precis i slutet Men däremellan så tycker jag att det är härligt mm. Jag känner att jag får så extra energi och... Ja jag tycker om det Men det är någon period där som är ganska... Mm. Nice faktiskt ja. Jag glömde fråga faktiskt innan Just det här När du var grejd första gången ja. Det här med att ta graviditetsbehovet ja. Alltså när du misstänkte ja. Och ni då var så här nykära Och härliga och Hur gick det till? Det, det har gått väldigt fort andra gång För att jag har liksom inte kunnat hålla mig så jag, på målet, jag tog, det, jag det. vet inte riktigt varför Men jag tog det inne på någon pub Den låg liksom, jag skulle, Vi skulle nog åka hem eller jag skulle åka hem med en bil. Men jag hann liksom inte hem för jag var så nyfiken. Så jag härligt. vet att jag sprang in på någon pub och tog det. Fresh. Ja, men. det är fräscht. De andra. <laughs> ja, de andra gratitetssättarna har jag tagit på fältöversten allihop. Nej, är det sant? <laughs> och jag bor verkligen på riktigt 150 meter från fältöversten. Så du liksom sprungit och köpt och sen bara gått in ja. på toalett direkt. Ja. Vad härligt och ja, var härligt. går inte att Eller, nu överdriver jag, bredvid, inte den sista, den, då var jag lite mer skärm. Jag var inte lika, liksom, lika positivt så det lyckade hemma. för det var inte så planerat under den senaste. Lisa, berätta. Det med grejen var den att vi. Jag kände så här innan Lisa, att vi hade ju verkligen absolut tillräckligt många barn, precis som det var. Jag, ja. liksom. Kroppen ville, men jag bara kunde inte förstå hur vi skulle fixa det. Och sen så var det så att jag var tvungen att göra en operation. Jag var tvungen att säga att jag hade fått kraftiga cellförändringar Så Jag mm. var tvungen att göra konisering att det är man. Man klipper bort, bort en del av limoder livmodertappen. Och då så var jag ganska, jag vet att jag har väldigt regelmunden mens varje, varje 28 dag- och jag skulle stoppa in spiralen på dag 29- för det är för då man ska stoppa in spiraler. Och jag var verkligen så försiktig under den här månaden- för jag som sagt var noga med att inte vi skulle ha något barn. Och när jag då, dag, 29, eller dag 28 var dagen innan jag skulle stoppa in eh, spiralen- så fattade jag inte varför jag inte hade fått mens- Nej. Och så började jag, det var då jag inte, var då jag, jag gick till föräldrar som jag han faktiskt komma hem. För jag hade någon slags panikkänsla över att det var så här. Och då förstod, då var jag då gravid. Och så visade det sig att jag hade blivit gravid extrem, eller ja, dag fyra. Jag trodde inte att det var möjligt faktiskt. Och det konstiga var att då, då var det så här, både jag faktiskt och även Felix var så här, vi är helt säkra på att vi gör inte en bort. Jag, jag, jag gör inte nej. det. Liksom. Och jag fick också en väldigt så här, tydlig känsla av att det var meningen något det att ju att tillbaka, lite, så att jag kunde säga att det bara är. Men då var det bara så här, nej, men jag då gör jag det här. Ja. Nu gör jag det här. Liksom. Det var inte, jag ska inte säga att det var under. Jag hade gymnativen hela tiden också. Det var ju samma känsla hur fan ska det gå. Liksom. Mm. Men jag var ändå helt bestämd på att genomföra. Och jag fick den där känslan att jag skulle också. Men När du träffade Felix, hur gammal var du då? Då var jag 29. 29 ja. Och då och... hade jag ett barn och han hade tre barn. Mm. Mitt första barn och hans tredje barn är liksom lika stora. Och då var de två, och knappt två. Mm. Och så hade han två tjejer som var 7 och 12. Men hur var det då? Var det, var det ändå självklart att ni ville ha fler barn ihop? och så, eller hur? Äh, hur pratade ja, det var ni kring det? det? det var, både jag och Felix är, liksom, tror jag, av naturen extremt barnkära. Så det var nog ganska... Jag förstod inte hur det skulle gå till överhuvudtaget. För det hade, vi hade verkligen så fullt upp också. Mm. Men vi tänkte att det hände någon gång sen framåt. Och vi väntade ju faktiskt flera år. Vi träffades ju då alltså 2004 måste jag vara varit det var inte så länge, Bill föddes 2006 Men, <laughs> ja, men ändå det länge. Ja. För två som är väldigt barnkära och, ja, och, ja, och när man är kär ja. också och sådär. Mm. Och Oftast också kan det kännas Att när man har bestämt sig När man båda vet så känner man ju också heller Att det inte finns någonting att vänta nej, nej. på liksom. Absolut. Och sen vill ni ändå ha ett till efter det Ja det som är grejen med, alla, med våra stora barnaskaror- är att vi har ganska stor... Förutom de två som är lika stora- så är det liksom fem år mellan alla barn. Ganska exakt fem år mellan alla barn. också alltså Den äldsta då på Felixsida är 24. Mm. Har ni så härligt så att alla kan hjälpas åt? Och, eller hur kan, ni? Eh, ja, men jag tycker kan stora är ganska åt helt enkelt? Verkligen. Framförallt den största är väldigt hjälpsam. Hon bor ju inte hemma hos oss sen ganska länge tillbaka. Men hon är hemma hos oss ofta. Mm. Och, hon, och det är alltid nästan hon och hennes kille- som också. Så vi unger mycket framförallt på helger och semestrar och, och jag tycker hon är super hjälpsam och gullig det, blir, det kommer märker man nu med åldern liksom, mm. och nummer två är också hjälpsam jag säga hon som är 19 mm. eh, men det är liksom det är några väldigt slitiga år när man har tonåringar och mm. små barn och många barn samtidigt men jag tycker nu ändå nu är vi ganska mycket i nuet men jag tycker nog ändå att just tonåren är jobbigast faktiskt. Ja. Vet man vad man har framför sig. Ja. <laughs> ja, och Det ska jag faktiskt säga, för det kan jag känna precis just nu i livet också. Jag, nu när vi har haft lite tonårsstöck, då kan jag verkligen så här, för första gången också så här, fasa lite så här. Och herregud, jag har rätt många andra tonåringar kvar. Kvar. Liksom. Ja, just det. <laughs> ja. menar, det, det är ändå så här: den där, min nya dröm sedan jag fick barn är just det här att ha den spridningen som ni ändå har mm. alltså det, jag tycker det lär, verkar så himla härligt mm. nu, kommer, nu börjar ja, jag ju lite för sent så att det kanske inte ja, är sura nej jag är 37 Bra, men du kanske ska vara fler barn då <snick> Ja <har smick> några <snickas> till men jag kommer <snickas> nog inte få den här 24 åringen också nej. samtidigt som jag har en ettåring liksom. nej. och du kanske jag inte ska hålla på och plussa på den men jag tycker ju <hihat> att det är, just det där är också det är det som jag tycker är, det är ju så himla kul att liksom vara i alla faser mm. på en och samma gång just nu tycker jag att när ett och ett åringen är liksom Bedårande gullig för det man när man är ett och ett halvt Och sen så är det ja, men du vet, Hur en nioåring är Och sen så har vi de här då, tonåringarna Och de här stora Det, det är verkligen alla mm. faser och Man blir på påminn om sitt eget liv också Det kan jag tänka mig Man måste ju också bli någon slags supermom Som bara kan dribbla alla de här olika Ja jag vet inte om jag är så supermama. Men jag, är, äh, jag tycker i alla fall att det är superkul Det tror jag är säkert och, att du Prata med liksom bara ha 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 på något sätt. Det är häftigt ja. När Du har ju du har illa, sa du, men har du haft några cravings? Ja, första verksamheten var det väldigt tydligt. Jag jobbade ganska nära NK och hade cravings på deras eh, vinekorvar. I oh. Åt en vinekorvar varje dag. Nej. <laughs> Sen hade jag det på Dime Street, men det tror jag egentligen var han föddes. Sen har det varit mega grejer som jag varit äcklad av att äta. Och sen så just det, graviditet nummer tre var supertydligt att jag behövde kolhydrater.
4: Aha,
0: okej. Okay. Det var verkligen så jag hade förmodligen undvikt kolhydrater under en period innan. Så jag kände så här, hur jag bara, hela kroppen var så här, mm. jag måste ha pasta och pannkakor. Pannkakor har jag inte ätit på nej. Nej men vet, väldigt många år, men det åt jag verkligen. Ja. Och, men det har varit varje gång, järn, alltså blodpudding som jag inte mm. äter mm. annars, men det äter jag gärna. Mm. Men i övrigt med kroppen, hur, hur har du känt kring det? Att, liksom, att den så här förändras så mycket under graviditeten? Jag har faktiskt ganska mycket njutit. Graviditet 1, 3 och 4 har jag verkligen ätit vad jag har känt för och velat. Och liksom mer än vad jag äter normalt och tyckt att det varit härligt. Graviditet 2 så bestämde jag mig för att nu ska jag vara 90 under graviditeten. Jag gick upp 25 kilo tror jag första gången.
4: Mm.
0: Vilket jag eftersom jag inte riktigt förstår varför jag var så... För att jag hade ganska lätt för att gå ner de kilorna första gången. <laughs> eh, nej, verkligen Andra gången så var jag jättenoggrann Och åt liksom ja, Nyttigt hela vägen Och tränade ganska ihärdigt Och jag tror att jag gick upp åtta kilo eller något sånt där. Oj, Men de hade jag svårt att gå ner efteråt Jaha, ja. intressant ja, Väldigt Och då är då jag så här: fan Ja exakt <laughs> <Hållt igenom laughs> liksom. Jag har gått upp rätt mycket mm. Varje gång jag, mm. jag, har inte, jag, har inte, jag har inte varit så särskilt besvärd av det Faktiskt Jo men nu vet jag ju vad det beror på okay. Jag ammade så mycket bättre första gången mm. Det ammeningen funkade mm. Hur bra som helst mm. första gången. Och de andra gångerna så har jag liksom inte haft Tillräckligt mycket okay. mjölk Så det, det, ja, det är uppenbart säkert Säkert Tror jag ja. i alla fall i mitt fall ja. Men hur är du som gravid Rent uh... Vadå att jag frågar, För jag hade <laughs> på mig på frågorna innan Jag bara men, Helt vanligt tror jag Och så jag på att ringa Felix frågan bara ja. Jag Ska svara ärligt, eller? <laughs> ja, tack. Ja, Han <laughs> uh, sa så här, och det tror jag verkligen är sant också. Jag, jag är liksom en ganska känslig person från början. Mm. Och jag blir liksom en, det blir bara förstärkt. Ja. Rätt luktkänslig. Ja, men rätt känslig för om någon säger någonting som jag blir ledsen för. Mm. Och uh, lite tröttare. Men det låter ganska vanligt. Ja, också. Jag tror Men har du haft någon så här situation som du kan komma ihåg att du... Du vet, står och lipa mm. på tunnelbanan eller Nå, Åh gud, står och lipa på tunnelbanan Och kom på en annan Det var en, en rolig sak som hände på tunnelbanan Som jag och var sjukt pinsam också Det var första graviditeten Så jag beskrev att jag var så trött Så jag bara åkte hem direkt efter jobbet Det gjorde jag en gång så Dessutom höll jag en bok i handen Och jag går förbi spärren utan att betala
4: mm.
0: Och läser den här boken Och jag går av i fel tunnelbanestation Och läser fortfarande boken Och det är därför jag inte heller ser att de här vakterna står Det liksom,
4: oh, vet överallt
0: och så blev jag först så chockad att jag är på fel tunnelbanestation Jag blev väldigt chockad över hela situationen ja. Och jag kom ju också på att jag inte har någon biljett Så allting var jättejobbigt jag var väldigt högra vid också Och det var en man som stod där Han blev jag var jättearg, han stod verkligen själv på mig så här, ja, Varför har du ingen biljett bladdade, och ja, Du ska bli en ansvarig mamma Ja men exakt Och då bara liksom plötsligt så här: Jag tittade på honom Och så, och så plötsligt bara tog jag hans hand och så sa Vet du, förlåt Men kan inte du hjälpa mig För jag har inga pengar och då behövde han vända faktiskt så var skitstjärna mm. han bara okej okay, okej okay, men du måste se ut som att du visar mig nåt för visar mig någonting och då ja. då skryter jag ta fram min plånbok och visar nåt och där som sticker det upp en hundra lapp där.
1: <laughs> oh, det var <laughs> ja det är
0: så pinsamt. Nej och då vet jag bara eh, hejå <laughs> jag känner mig så fel också helt jättegravid och svärsta tjuven och ja, du vet snacka om tagen eh, du har bara för att du satt hundebanan det var inte egentligen alltid vi pratade vad skulle jag säga om någon <laughs> rolig situation eh, jo men en annan sak som jag faktiskt blir som inte jag är särskilt mycket av annars jag blir ju då svart sjuk när jag är gravid Aha. ja Får en känsla att jag skulle kunna bli övergiven och att det skulle vara det absolut värsta som skulle kunna hända mm, att jag blir så här, jag vill liksom boa mm. in mig mm. Så det har jag känt. Och det var verkligen så här, lite skräckblandad förtjusning. Jag, jag är inte särskilt svartsjuk annars. Så det är så här, ny och, och... Det är inte så jättekul känslan. Liksom. Nej, sånt, så var det, det lite är vara det är lite fascinerande känsla. Kul för killen dock att ja, känna sig så här precis. viktig. Och ja. syn... Vad heter det? Behövd. Ja. Det är kul att, det kommer, att jag kommer verkligen helt egen... Eller helt ny. ja personlighetsdel. Mm. Hur förbereder du dig sen när det börjar närma sig förlossning? För mig var det svårt- när man ska fylla i förlossningsbrev och jag skulle beskriva hur jag vill ha min förlossning för jag var så här, jag har ju verkligen ingen aning. Jag, jag funkar så att jag känner mig väldigt trygg i att överlämna mig själv i någon annans händer. Jag hade hellre hört någon säga så här så här gör vi och så skulle jag säga Tack, liksom lite så. Och jag blev väldigt stressad över det där. Jag vet inte, nej, jag vet inte hur jag fungerar i, i stressade situationer- när jag har ont och blablabla. Hur ska nej, det? så det tyckte jag var... jag fattar varför de skriver det. I andra fallen har det varit jättebra- att skriva förlossningsberättelser. Alltså när jag vet att, hur jag vill ha det. Så att jag, och jag, jag började läsa någon bok. Um, och jag tror faktiskt att det var- den här Anna Wahlgrens bok. Mm. Men bara, bara inledningen till den. Och där stod det lite om andningen. Om hur man skulle andas- det var faktiskt ganska fascinerande för att jag tog in det där och jag hade verkligen användning av det. Alltså, och det var, det, var det, liksom det enkla att man ska andas under öppningsskedet och andas ut under smärtan långsamt. Just. Och det hjälpte mig enormt mycket. Och sen andas fort liksom under kryssningen. Det, det var också bra. men det, Framförallt det där första. Och det, jag vet inte, det var som att jag. Det där förstod jag. Liksom. Det klickade i sen läste jag inte. Mer än så.
4: Mm.
0: Så jag vet inte om jag egentligen förberedde mig på något annat sätt. Jag var ganska öppen inför att så här, ja, det här kan ju gå hur som helst. Och det kommer förmodligen göra sjukt ont. Jag är beredd att ta smärtlindring, den som finns. Och, mm. ja, var så. du rädd? Ja, jag var ganska rädd. Jag, jag eh, trodde då, eh, kanske fortfarande, att jag var ganska smärtkänslig. Det är väl ibland också. Så man, är, man är olika i olika situationer. Eh, men vad, jag var lite rädd för hur jag skulle just uppleva smärtan. Ja, man har den, det är ju sånt där ja. som alla säger Det går mm. inte att förklara det ens Man har ju noll Nej. Det är läskigt när man inte vet vad det är som tycker jag, också, mm. jag tycker fortfarande att den första förlossningen Var så helt Makalös för att det var just första gången liksom. mm. Så jag kan sånt som ska göra det första gången Samtidigt som absolut är ju betydligt läskigare också I att man inte att man inte vet liksom. mm. ja, men Min första förlossning var, var en väldigt bra förlossning och mycket för att det kändes som att jag och min kropp var ganska synkade. Jag födde min son på Gotland. För just under den här perioden så var det världens babyboom i Stockholm. Och de Aha. uppmanade alla som har hade naturliga anknytning till något annat ställe att åka dit. Och var okay. dåvarande kille kom från Gotland. Och det är så komiskt. För det går tre killar i min sons klass som är födda samma datum. Och ingen är född i Stockholm. Och alla är från Stockholm. Vi bara drog liksom. Det här, Men det som var skönt var att jag var ju väldigt utvilad. Liksom. Jag hann ju mm. gå där... Han föddes den 22 maj. Jag tror vi var där typ tre veckor innan. Ah, okay. mm. Så det var jag var liksom väldigt Skönt. utvilad och beredd. och så. Här. Mm. Men sen kom, jag hade rätt mycket förverkar. Och då började jag redan då köra den här andningen. Och, och kände så här, men det här fixar ju jag. Det var inte så farligt. Liksom. Och de kom mer och mer. Jag hade det under flera dagar. Men de sista dagarna där var ganska intensiva fast. Som jag upplevde det aldrig jobbiga. Mm. Alltså aldrig, jag, jag hade grym mensverk när jag var ung Alltså sådär fruktansvärd mänsverk Och jag relaterade alltid till den. Så det var ju, jag tyckte alla att det var i närheten av hur okay. de hade känts. Och mm. då, då, då tänkte jag hela tiden att det här kan inte vara riktiga förverkare. Visst, visst kallas det lite olika när man ja, har... Ja, det är ju tre olika faser. Eh, ja, förverkare, öppningsverkare. Ja, just det. Jag ja, tänkte precis. att det här måste mm. vara förverkare sen. Mm. Det kan inte vara öppningsverkare för de måste göra ondare. Det här mm. är ju bara liksom... Och så sista dygnet där så gick jag mer och mer också in i min kropp på ett ganska häftigt sätt, det var de där, jag hade de där verkarna men jag, det var också som att någonstans förstod jag att kroppen talade till mig och jag talade tillbaka och att jag blev mer och mer in i mig själv som att jag var, så här, som, som jag var liksom i någon slags rytm mm. och att jag kände så, här, jag var väldigt så här fascinerad själv över Men och jag märkte att jag gick mer och mer inåt liksom. och sen var det egentligen ett tecken som jag borde ha att det var för vi skulle äta middag och då bara jag så här, liksom, för nästan inte ens säga nej att jag bara motade bort maten mm. Och då var han han Anders då han var så här, men du. Nu, nu är det ju här på gång liksom, jag ser det på det jag bara mm, mm. jag, liksom bara jag bara, nej, nej, nej det är långt kvar kände jag. Mm. Men så ringde han in till förlossningen och jag vet att de fick lyssna på mig och sånt där. och då sa han nej men ni måste åka in för vi var på fåra. Okay. Och så vädde ganska ah, långt in ah. Och det var ju tur det. Vi fick beställa... Nej, jag tror att den... Jag inte, men man fick beställa någon färg som slutade gå på kvällen. vi åkte någon färg i alla fall. Eh, jag fick vänta lite på den. Och då kände jag då kände jag kraftigt i bilen att säga... Men okej, nej, det här är riktiga verkar. Det kände jag. Eh, men jag tänkte så här, har jag öppnat med tre centimeter när vi kom in- då är det ju fantastiskt. För att jag tyckte fortfarande inte att det gjorde... Alltså det gjorde ju ont, men det gjorde inte riktigt ont. För jag var hela tiden liksom... De kom liksom med så bra mellanrumsigt. Jag, jag var liksom inte trött. Mm. Så att, och sen så kom jag in och då... När hon barnmorskan sa att jag var öppen 9,5 centimeter, wow! Det är fortfarande typ mitt livs lyckligaste ögonblick. jag blev det självsäkert <laughs> för att det var... <laughs> det var nästan. Jag tittade på henne och så jag talar jag var så här. Det är det inte är sant? Sant. och liksom hon var så här. Du har varit så duktig och ja, du vet. Och, och jag, det var att tårna bara jag talar Det var, också, jag var så här. Det här är inte klokt. Jag är typ snart färdig med det här. och det har inte ens varit farligt liksom. mm. Och då. Då var jag så här inne, jag bara, men då måste du ha... Jag måste ha lite mer avslappnande, kan jag få såna här nålar? Ja, just det. Eller hon, det vet hon föreslog det. Och jag tyckte att att de funkade bra, liksom. Ja, men det gick ju väldigt bra. Och ja. även kryssningen gick, den tyckte jag i och för sig var lite brutalare där, liksom. Men, men samt, samtidigt där så... Det var också hela tiden hur kroppen och jag liksom... Jag lät ganska rejält, det har jag inte gjort någon annan gång. Men jag gjorde det då för att jag behövde på något sätt. Mm. Och, och, och hela tiden det där jag har inte upplevt det riktigt på samma sätt någon annan gång det var absolut starkast den här första förlossningen att jag var så att jag och kroppen att det var, oh, gott, att lugn, kroppen tog alltså. över och ah. att och att jag fattade att vi jobbar att, att det var så ah, kosmiskt typ. det var faktiskt lite kosmiskt ah. tyckte jag också. Sen tyckte jag sen var det rätt så intressant faktiskt för sen när han väl var ute då var, jag var ju helt till mig liksom, över hela upplevelsen av att jobba Men sen när hon sa att hon skulle sy då mm. var det som att den här någonstans förtrålningen var bruten. bruten. Det var så att jag bara, för det första fick jag lite lätt panikkänsla. Jag bara såhär, sy nu? Nej. Liksom. Hon bara, men det kommer att gå jättebra. Liksom. Och så skulle hon eh, bedöva. Och då tyckte jag att den sprutan plötsligt gjorde mm. liksom, ondare än allt annat samt. Och ändå bad jag att få två sprutor till. För att jag tyckte inte att de tog. Och, äh, det var något väldigt... Så här, det också, jag har hört att någon annan har beskrivit det som ett maratonlopp. Liksom, och när man är över då är man, då jag, jag var så färdig. Jag fattade inte Nej, att det där. skulle komma någonting annat. Mm. Så det måste också ha varit helt ja. psykiskt. Jag var så oförberedd på mm. nästa steg. Mm. Och det var som att mina alla krafter hade tog slut mm. där och då. Och de hade använts liksom, maximalt där de Ja, det låter ju verkligen som något in i en zone där ja, jag vi verkligen var, bara det. allting här nu. Och sen ja. så bara just det fick den, finns en verklighet utanför. Ja. Det hade kunnat stå en där. Jag, hade inte, jag hade inte brytt mig om vad som hade här, Men jag tyckte att jag plötsligt var besvärande med folk i det rummet. Men du vet, det var mm. någonting. Men, men så bara kryssningsverkarna, det var värre men gick det också hyfsat snabbt? Ja, det gick också eller? hyfsat snabbt. Jag, mm. jag minns inte exakt. Men jag tror att jag var där inne i... Från att vi kom in så tror jag att det tog ungefär en och en halv timme innan mm. han föddes. Den andra förlossningen tyckte jag var jätte, jättejobbig. Därför då eh, fick jag väldigt täta verkar. ut. De kom från nu överdrivade jag lite men bara att förstå kontrasten de kom från noll till hundra liksom. mm. jag hade inget av de här pauserna emellan och jag blev, tokig. Jag blev också tokig i mig själv för jag kände så jag visste ju hur kroppen hade funkat förra gången jag visste ju vad jag behövde mm. och jag fick aldrig en chans att återhämta mig mellan verkarna och jag tyckte att verkarna var liksom fruktansvärda från att de på... sen så var det lite så jag hade lite otur Vi... Vi kom in till BB Stockholm och det var verkligen proppfullt där. Mm. Eh, och jag fick sitta på Gudruns kontor
4: ja, eh, och försöka föda där. Och
0: jag var jättebesvärd. Jag, jag brukar inte vara besvärd av sånt, Men jag var sjukt besvärd av att jag visste inte var jag skulle ta vägen och jag skulle ha min kropp. och jag skulle, Allt var obekvämt. Jag kände mig väldigt obekväm. Och jag ville liksom ut ur kroppen. Och jag bara försökte hitta tillbaka till det där som hade hänt första förlossningen. Jag ville bara säga jag vill hitta pausen jag vill in i det. Jag vill in i kroppen. Och jag, jag vi bara var i så ofas hela tiden.
4: Mm.
0: Och sen till slut så gjorde det, det så fruktansvärt ont. Och då var jag ganska säker på att jag hade krystverkar. Så jag var så här, nu kommer den. Vissa de höll på att försöka göra ordning ett rum. Och jag tyckte det var... Jag tyckte inte om att vara så här krävande heller. Men jag var ju så illa tvungen. Liksom. Och då röjde de ut ett rum där. Och då skulle jag upp... Liksom, och jag, jag trodde verkligen att som skulle komma. Och när de då sa att jag var... Det är fyra centimeter lättare. vet jag bara... Och det, det, det hade jag så... Ja, det var svårt att återhämta mig ifrån också. Ja, Från för att Snacka förstå det till att för igen, då hade inte vattnet gott Och de vill inte ta hål på hinnerna förrän eh, jag var öppen sju centimeter. För det mm -hmm. fanns någon risk att. För han låg ganska högt upp. Det. det alla mina gjort. Liksom. Mm. att eh, ja, Det kan vi fråga om Gudrun också. Jag kommer inte ihåg. Men det, var, det finns en risk om de ligger för högt. Ja, på. precis. Jag, jag var så. Eh, mitt, ja. vatten, mitt vatten gick och Essie var inte fixerad. Eh, och då fick jag ligga inne i... Eh, ett dygn innan för att okay. och ligger helt still för att det är någon infektionsrisk tydligen ja, det, det. Mm. Ja, och så då så sa de att vi kan första hål på hinna när du öppnar 7 cm och då var jag lite såhär skulle jag ta en epidural eller inte och det kan jag ångra efteråt att jag inte gjorde, ja, du gjorde, jag gjorde inte inte det. Det. varför gjorde du inte Nej, för det? för jag tänkte att det skulle gå fortare men nu, jag hade ingen smärtlindring under första och inte under andra men jag hade det under de två sista och nu kan jag ju verkligen det var ju synd att jag inte tog det kan jag säga mm. Och jag försökte med alla möjliga Jag försökte liksom ta ett bad och jag var det att jag nästan aldrig har jag kräktes i badet för jag försökte ta en smörgås också för någon okay. ville ha någonting jag, jag fick liksom, hela jag var i så i liksom, obekväm i kroppen och ofas och bara kände att allt var jätteobarkat och sen så när jag var öppen en 7 cm till slut då, då tog de hål på hinnorna och då tog det fyra minuter tills han var ute oj mm. så det var också väldigt väldigt brutalt för det gick så och det hade de sagt att det kunde bli ett, det blev liksom ett ja. enormt tryck så, och jag blev jävligt, det var väldigt läskigt jag blev väldigt, väldigt rädd och ja, men jag kände mig liksom våldtagen av kroppen istället för att ja. Ja. Alltså, jag tycker det var superbrutalt faktiskt. vilken extrem skillnad från ja, extrem skillnad, och så här har alla mina förlösningar varit väldigt olika men ja. det är också fascinerande att de ja. inte är så sig lika alldeles ja,
5: Varför man väntar med ta hål på himblåsan så att fostervattnet får komma ut beror ju på att vi vet att utifrån barnets perspektiv så är barnet mindre stressat om barnet får behålla det här fostervattnet som barnet ligger i. Barnet blir inte lika klämt, navelsträngen kommer inte klämt. Så det finns det bra studier gjorda på att kan man behålla himblåsan så är det bra utifrån barnets perspektiv. Ibland behöver man ju göra det för att förlossningen inte går fram och för då vet man att då, då går det lite snabbare. Många kvinnor upplever ju också att man när man tar håll på himlåsan så gör det mera ont. Så att det kan ju också vara ett sätt att bespara kvinnan den här smärt, mer intensiva smärtan som det blir när, när fostervattnet går.
0: Men det här gick så snabbt, gjorde du att du mycket också då? Nej, okej Jag sprack lite men inte alls lika mycket som mm. första gången vilket jag också. Det var det enda jag hade med mig från första förlossningen Jag skulle vilja inte spricka mm. du vet, så här. Och mm. Jag pratade faktiskt lite med en barnmorska om det här i helgen Som jag känner att hon, hon sa, Det är klart att de gör allt de kan för att man inte ska spricka Det är ju liksom, Såklart. De gör de ju alltid Men det var ju ungefär det enda jag hade med mig från min förlossningsberätt mm. Men jag, jag, jag tror knappt att jag sprack alls faktiskt och sen det som hände sen då var ju att jag blev, för det de, det jag, hör, jag hörde någonting så här, du vet, överhörde att det var risk för syrebrist. Mm. Eh, för han hade navelsträngen runt halsen. Så jag, jag hörde också att vi måste få ut den fort liksom, och det, men det gick ju sjukt fort. Eh, jag kommer ihåg, alltså, kom ihåg att de, jag tittade på klockan när de tog hål på hinnorna, Och då vet jag att klockan var väl typ så här fem i tolv på natten. Så jag tänkte att det är klart att barnet kommer nästa dygn. Liksom. Och sen när jag tittade upp igen så bara inser jag men herregud, det är fortfarande samma dygn. Det är liksom, ja. ja, vad sjukt. Men hur kände du dig när du hörde att de sa det om stränga ja, Jag fick då? ju panik. Mm. Och, men det roliga är att jag fick framförallt panik inför min... Jag hade glömt bort det lite grann. Och sen inför tredje förlossningen så, så kom jag på det. Mm. Jag, fick, när jag skulle sitta och prata med min barnmorska ganska tidigt och jag började verkligen stört gråta. Och jag fick panik över att, nej men gud. Så jag var ganska förlossningsrädd inför Tredje förlåt. Ja, mm. Och det var då jag hade tur att få Gudrun mm. som min barnmorska. Så det var ju väldigt bra. Mm. Alltså när i graviditeten kom du på det här med att du. Ja, men det var, var, var ganska rätt. Liksom no det var det som också var lite lustigt. För det var på no alltså jag tror jag var ganska mitt i graviditeten mm. hos barnmorskan. Alltså på någon sån här kontroll. Mm. Jag blev så chockad för att jag satt där och liksom, vad som jag tyckte jag var nej, men det är jättebra. Det, det kommer jag, jag vet inte vad jag skulle fråga om. Jag tyckte att de här mötena var lite. Ja. Och då sa det ingenting annat. Så jag bara nej, faktiskt inte. Och så bara, det bara jag bara stört gråta. Wow. Och det bara kom mig. Jag bara, varför gråter jag? Hon, hon var väldigt duktig. Hon verkligen så här, lyckades fånga in mig. Så, vad, vad är det som händer liksom, nu? Jag bara, och då kom orden till mig. Jag bara, syrebrist. Gud, syrebrist. Vet och man liksom, ja. så det, jag var ju väldigt rädd för att göra förlossningen. Jag kan verkligen tänka mig hur de där grejerna bara ja. plötsligt kommer. för. Ja. att. Man stoppar ju undan dem, liksom. mm. och det gick ju bra. Men... Kombinationen av att jag inte fick någon plats förra gången och att det, att det blev så brutalt att jag verkligen ville veta att jag kommer kunna komma in, jag kommer kunna ta epidural det kommer, kommer aldrig kunna vara så där brutalt mellan verkarna som det är. Jag var ganska så lugn jag nu kunde vara inför att jag, tredje förlossningen så hade också Gudrun sagt till mig att när jag sätter det igång så ring mig, ring på min mobil, ring direkt till mig. Jag var ja, absolut. Jättetryggt. Men så, det verkar som att hon förstod mig lite grann, hon tog mig i armen och bara, hör du vad jag säger? Du ringer till mig. Ja, så Och sen så satte det igång någon vecka för tidigt också. Och, och det gick vattnet, det har aldrig gjort för mig tidigare. Jag beskrev hur de satt simma långt upp och verkligen fick sätta hål i sistone de gjorde. Det. Men, så jag var så här, jag bara, ja, det var underbart att du började på det sättet. Ja. Och, att så här, och då var klockan elva på kvällen eller halvt. Och, jag tänkte så här, och då tänkte jag så här... Jag kan ju inte ringa till henne hem nu. <laughs> Man ska bara fråga, gick vattnet ja. splash? eller, ja, splash. Badrinna, eller? Värsta, splash. Det var ju ja. helt fascinerande. Precis när jag skulle gå längre med Fast liksom innan jag kunde ja. ja, Och både Fanny och Vera och Felix var vakna och hemma. Och, jag var en väldigt härlig känsla faktiskt. Och då så sa jag, jag, jag kan ju inte ringa till henne när det är så här sent. Eh, så så jag, jag ringde till BB Stockholm direkt då. Och de bara, nej det är fullt. Jag bara, Aha. Okej okay, men då... Jaha, då, 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 ring, då ringer jag till Gudrun. Jag. Ja, just det. Ut, jag, jag, bara, varför ska du ringa till Gudrun? Säger hon. Och då, då bara klick. Jag la på. Och så ringde jag till Gudrun. Hon bara, har du ringt till Bebis Stockholm Jag bara, ja. Men snälla människa. Hur många gånger ska jag till dig? Jag ja, förlåta. Och då. så, nej men så ringde hon tillbaka någon timme senare. Och bara, du har ett rum där. Och då hade jag ett rum. Och jag hade inte särskilt mycket verkar, lite grann liksom. Och jag hade säkert kunnat sova Fast jag var så upphetsad jag var så liksom, Och sen så var, hon, sen var det så fantastiskt För sen på morgonen klockan halv yt då, då, då hade verkligen kommit igång liksom, lite, Absolut kommit igång men, Och då kommer hon in liksom, i sjuksköterskläder Eller mm. barnmorskläder och säger Men du, nu går vi på rummet här och kör jag bara, Med dig? Ja, kommer du att vara min barnmorska? Mm. Bara, men hur, hur länge då? Hur länge jobbar du? Hon bara, tills barnet är ute och jag kom att jag var så Men det är också så här moment. Jag bara. Så då gick vi upp där. Och sen satte sen satt de igång. Hon tror att vi kanske eventuellt behövde ha haft någon påskydning. Men det, det kom igång av sig självt. Och det var verkligen så här... Det som var extra fint med henne. Och då, att, att hon och jag verkligen så här... Connectade på att... Och jag var också ganska tyst under hela det här. Men hon bara liksom visade och nickade. Och, och återigen så kom jag in i det här. Jag kom i Kroppen och jag. Fan varandra. Och sen så sa hon till mig... eller Jag upplevde så att jag vet inte om hon exakt sa så. Men för jag hade sagt då innan att jag gärna ville ha epidural- ifall det blev för brutalt. Och då sa hon så här, nu tycker jag vi ska ta epiduralen. Jag var så här, nu? Hon bara, ja, nu. Och sen när hon kom och tog den där epiduralen- det var exakt då jag kände att nu behöver jag den. Och det, var, för jag, det har jag hört lite skräckhistorier om- att folk som vill ha epidural- så kommer det så långt senare. Så jag, jag var så här... Jag, också, jag, kände, jag, jag fick tillbaka den här känslan att vet, det hände av en anledning, det var mm. den, hon Men jag blev så med och det där det betyder så fullt för mig. Liksom att mm. känna mig sedd och omhändertagen. Och att jag känner mig väldigt trygg. Ja, och att, jag, och, och där, jag var liksom duktig på att slappna av också. Och det där, jag hade inga problem. Liksom, jag hade brutalt ont just då. Att slappna av till den där sprutan. Jag är inte speciellt sprutredd heller. Liksom. Mm. Sen satte den, den tyvärr lite fel. Så, den, så all smärta kom på liksom, ena skinkan. Typ. Ja, det har jag hört andra som har ja. fått. Det gjorde rätt ont. Alltså, det gjorde ju, när, när själva verkarna kom. Det var ju så sjukt. För det gör Absurt ont på en skinka. <laughs> jag bara, aj! Men ändå så slappnade det av någon annan. Alltså det hade mm. ändå effekt, ska jag säga. Mm. Verkligen effekt. Gud, ja. Jag kommer ihåg en annan sak som jag tyckte var helt så här, otrolig, för att vid ett tillfälle så sa jag till henne jag, jag, jag pratade överhuvudtaget nästan ingenting, men jag kom ihåg, nästan viska till henne så här. nu klarar inte jag det här längre. Nu vill jag inte vara med. Liksom. Mm. Och då kommer hon och tittar på en sån, det är nu. Så, det är precis nu som du vänder. Och du behöver precis Slå i den här botten för att det ska vända. Hur kommer den? Och det? Och det, det var verkligen så. Jag tror att jag liksom öppnade med precis 10 cm där. Och att det liksom... Det var också jag bara... Vilken finger ja, otrolig. Ja. en eh, otroligt. Och hon som verkligen sa till att det, det är så fint att du säger så där, För det är precis... Du behöver gå hela vägen dit för att kunna vända tillbaka. Ja. Och det är nu det, är nu det händer. Jag också, och ett tag var faktiskt hon och jag också ensamma där inne. För att Felix... Det tror roligt. Felix pappa jobbar som... Läk, barnläkare på BB Stockholm. Aha. Och han jobbade precis den dagen. Så han, han gick utanför och vankade lite av och, och mm. så, här, så då gick han och fel och tog någon kaffe. Och lite så ibland. och ibland. Det var väldigt, väldigt bra där med henne. Speciellt moment. Ja, faktiskt. Mm. Iris födde jag på ett lite lustigt sätt. Eller, det är tydligen, Jag var väl rätt så bedövad. Eh, och det var verkligen guden som styrde mig. Och det kändes ju lite märkligt när hon sa det. Fast inte det märkligt när jag gjorde det. De andra barnen födde jag ståendes på huk mm. men här låg jag liksom, jag låg på sidan i sängen, på den vänster med liksom benet upp över henne mm -hmm. förstår du? Ja. Eh, så det här, ditt ben hon, på, ben henne, på axel. hennes axel precis. Okay. och så föddes mitt sista barn också Jaha. och då hade jag också epidural intressant ställning ja, och, intressant, och du kan ändå få kraft Ja verkligen, sätt, liksom. alltså verkligen jag Klara födde dig liggande på sidan med benet faktiskt över ditt, din axel, Gudrun. Är den ställningen vanlig eller varför är den bra?
5: Alltså det här med att vilken ställning man föder i, alltså det är ju väldigt, väldigt olika. Och jag kan inte som barnmorska sitta och säga att den är bättre än någon annan. Utan ofta så jobbar man ju tillsammans med kvinnan och föräldrarna. Man provar olika förlossningsställningar och så får kvinnan avgöra vilken ställning känns det här mest bekvämt och vad jag känner mig framförallt mest trygg i det här med respekt och integritet och så vidare. Och samtidigt som man ju också som barnmorska så vill ju jag ha full koll på hur barnet föds fram och över mellangården och risken för bristningar och alltihopa så. Och nummer ett så är det för att barnet ska komma ut om jag ska vara lite så här så måste man sära på benen. Det otvivelaktigt, ingenting annat handlar om. Och då var det väl att vi hamnade i den positionen och så sedan för att Klara att inte skulle bli anstränga och hålla upp benet själv så var det okej okay att jag bara böjde mig fram och så fick hon lägga upp benet. Jag hade full koll över hennes mellangård och kunde med en fantastiskt stor förtjusning vara med och ta emot barnet när det kom.
0: Man, eller jag har i alla fall hört att epidural inte har någon verkan på de här krystverkarna direkt. Hur står det till egentligen?
5: Ja, det, det där kan vara väldigt individuellt. men. Konkret så går vi nu ut och säger så här att en ryggbedövning ska man inte räkna med att man är bedövad under utdrivningsskedet. För vanligtvis så är det inte det. Sen är det ju hur, hur bedövningsmedlet och det här medlet sprider sig. Det kan sprida sig mer hos vissa kvinnor och då får man en starkare effekt på bäckenbotten. Men vanligtvis så får man inte det utan behöver man en bra bedövning i slutet då är det bäckenbottenbedövningen som man behöver komplettera med så
0: och din fjärde förlossning, för du sa att alla var olika. Alla var olika. Den fjärde ja. förlossningen den drog ut så var långt på tiden. Mm. Och jag, eller vi tror att det beror på att... Alltså barnmorskan, jag tror det beror på att... Jag gjorde den här strax innan jag blev gravid. Och tydligen var det så här, för att det blev som ett, Du vet, att man har skurit sig och fått ett sår. Det här ja. så blir det som förstenat. Så ja, just det. Så fort, fort, fort någon kände upp mig, den bara... Oj, vad hårt det är. Det, det var superhårt, det gick inte... Så den vägrade liksom släppa med sig.
4: Ah.
0: Och det var lite synd, för jag har inte gått över tiden annars riktigt. Så jag nu är jag väldigt ödmjuk för alla som går över tiden. Det var ju brutalt jobbigt tycker jag att gå över tiden. Hur mycket gick det här? 12 dagar. Mm. Och då blev jag ändå gångsatt. Men de sa såhär, den här hade aldrig släppt. Alltså det för, för, för det senare hade jag väl gjort det. Men mm. det var som att den satt som en propp och stoppade upp alltihopa. Mm. Så att när de väl satte in den, då gick det ju väldigt, väldigt fort. När den väl kom, och då var det också proffs För då hade, du förstod jag det innan. Alltså det kommer bli bli så här, och snälla, var lite beredda med epiduralen så att den där sätter jag igång för jag vet att det här kommer att gå fort. Liksom. Och det sa jag bara, så här liksom. Mm. Då var det nederbätt om spinal. En sån där spinal, det var ju det är så samma sak som epidural fast den har omedelbar verkan. Eh, men den, den tog inte. Och det var ju lite jobbigt för då var jag liksom det så här också. Jag bara skakade av liksom den här totala chocken över eh, brutala smärtan. Mm. Jag var så här, ah, men nu kommer det snart funka. Och så bara, den funkade inte. Så då fick de komma en gång till och sätta in en epidural. De satte den och sen handlade de några minuter innan hon kom ut. Så att jag, den, hade ju bara liksom, den hade ju full <laughs> effekt, men, men en var lite, lite, lite sent egentligen. Men jag tyckte ändå att det var värt att ta den. Och det, det enda som var lite jobbigt efteråt, det var att i och med att jag fått både spinalnäpidralen så slog det liksom ut systemet lite, så jag fick ju ha med mig en alltså kisspåse ja, det. och sånt där. Mm. Och det var ju lite jobbigt. Men jag glömde fråga dig inför, inför förlossning nummer fyra. I och med att du var, var rädd inför trean, ja. hjälpte den förlossningen till att, att minska... Ja, det gjorde fyran, eller hur? Det gjorde den, men jag var ändå lite rädd inför ja. fyran också. Ja, men där mer att jag tänkte att... Och det hade jag inte tänkt, jag har, Det var konstigt. Det ligger lite i min natur, men det var också konstigt. Jag tänkte, liksom, där som många vet att många andra tänker, tänk om det är fel på barnet. Så tänkte mm. jag inte. Men det tänkte jag lite inför firan. Okej. Okay. Att herregud, nu har jag varit så många som har funkat bra. Ja, liksom, just det. Min ja, tur är ute. Typ. Min tur ute, lite mm. så. Och lite förlossningsrädd. Men det var ändå... Jag känner mig också... Som väl omhändertaget. Även där så fick jag någon slags garanterad plats på BB Stockholm. Och bara det var så här. Ja, men då så. Den där grejen förstår jag verkligen om folk känner. Man bara vet att man får en plats. Mm. Det är också så himla härligt tycker jag på något sätt. Och också upplyftande. För jag har också varit ganska förlossningsrädd genom, genom åren. Även fast ja. jag inte har varit gravid. Liksom. Att man trots att man är rädd ändå ska få fyra barn. Ja. Alltså jag tycker det är här ja. jävligt coolt. Och jag, tycker så här, jag försöker verkligen uppmuntra folk och jag, jag tycker det på riktigt. Det är ju det absolut häftigaste jag har gjort. Det, det finns ingenting som mäter som med att föda barn och den här euforiska känslan. Och den här känslan att man nej men så här, att, att vi faktiskt är skapade för att göra det här. Mm. Och när det funkar så är det ju fantastiskt. Det finns ju ingenting som går upp mot det. Mm. Men då, dina fyra barn har du, hur har du känt med anknytning eh, där i början? Har du, varit att, har du känt en direkt anknytning eller har det gått mm. långsamt på vissa eller lika var det? Varit? Jag har nog känt en ganska direkt anknytning. Först, eller, jag tycker det är just med direkt för att de alla gånger har också varit helt så här. det tar ju verkligen att man tror att man ska så här få upp den på bröstet och bara direkt men jag har i alla fall haft fullt upp med att pusta ut ja. de första, jag vet, inte, jag vet inte om det rör sig om, 40 sekunder eller tre minuter, jag har ingen aning men ändå så här att verkligen så här, innan jag ens kan närma mig barnet så har jag haft ja, verkligen återigen varit helt inne i mig själv och bara psh, andas en stund och sen titta till eller få upp eller så där. Jag tänkte på det med anknytning och jag tror så här att jag tror att det handlar ganska mycket om vilket barn man får hur anknytningen är Är det ett barn som är liksom som inte skriker och inte gråter och, och är ganska nöjt då är det ganska lätt då Mm. Men är det ett barn som är oroligt och skriker hela tiden om man själv känner sig väldigt otillräcklig, då är det ju svårare med anknytningen. Mm. Ja, dessutom trasig rent fysiskt Det Ja, men exakt. Mm. Så att det handlar ju om det där. Tycker jag är lite märkligt att man inte pratar om mer egentligen. Mm. Faktiskt. För att, nu har inte mina barn varit så himla olika från varandra, men lite olika. Ja, men jag, det, den, den där känslan har varit svår när man känner att man är otillräcklig. Liksom. Att jag säger, vad är det du behöver som inte jag kan ge dig när gråter? Mm. Men samtidigt har jag ändå haft en så här väldigt tydlig liksom instinkt att ta hand om och, och vara nära. och så Jag mm. måste också fråga hur, hur Felix eller Anders har varit behjälpliga i förlossningsrummen. Har du, äh... har du något tips till männen där ute som kanske också lyssnar? Ja, men det har varit lite, lite olika. Det har varit skönt att de har varit där. så att liksom, Men egentligen inte behövt dem särskilt mycket. Utan mera jag och barnmorskan. Liksom. Mm. Så jag kan någonstans också... Det kanske är helt politiskt inkorrekt, men jag kan verkligen förstå att man också inte vill ha med sin man där inne. Mm. Det hade jag en känsla av nu inför sista som jag inte vågade säga faktiskt är fel. Det blev ingen okay. issue. Så där, men jag kände så här, på ett sätt egentligen så skulle jag nog vara bekvämare. Jag vet, jag vet att jag absolut inte bryr mig om det när vi är i rummet. Mm. Men tanken på att föda barn så skulle jag på ett sätt tycka att det var skönare om det bara var jag av barnmorskan. Mm. Så behöver jag inte ta ansvar på att jag är hur jag är eller någonting mot någon annan. Mot någon liksom. annan. Och som sagt, det, jag talar också direkt emot mig själv i och med att jag vet att jag inte har brytt mig i, i, i stunden. Liksom. Nej, men allting är ju så otroligt skillnad alltså, av vad i det där förlossningsrummet ja. och tankarna innan mm. eller efter. För att det är så mycket som man kan tänka och man kan tänka om det ja. här händer, om det här händer eller om det... Men sen ja. när man väl är där då är det ju att snacka om vad nu, att vara i nuet. Det All finns inget annat att Nej. tänka på. Liksom. Nej, men jag tycker bara att gulliga liksom och försökt lyssna in och se efter, vad, vad kan jag göra och sådär. så det, det är väl, det är väl tänk, det, men det beror på vilken, vem som är den som ska föda barn liksom, mm. vad behöver den, hur, hur är den som person, alltså jag, jag tycker det är skönt när någon kollar in mig och för lite försiktigt frågar, behöver du kan jag hjälpa till, så kan man säga ja eller nej liksom precis, men kanske egentligen var lite då, ta ett lite steg tillbaka, ja. men som sagt det beror på hur kvinnan är, Hon kanske blir tokig om inte de finns Ja, exakt. Ja. Alla är olika. Alla är olika. Ja. Det, vad skulle du vilja ge för tips eller råd- till den som, ska, som nu står inför sin första förlossning? Nej, men som, lite som jag sa innan. bara så kul och häftigt att få vara inför det. det alltså man, absolut att man är rädd, det är man ju i naturen. Men det, men det är ju också det, att förstå att man står inför- någonting som är faktiskt helt otroligt häftigt. Och för råd. Nej, men jag tänker också egentligen så här, om man känner att det börjar göra- för ont. Så tycker jag i alla fall, att den epiduralen har varit helt fantastisk. Och då har jag som sagt fött två barn helt utan och tyckte att det var bra också. Så att jag, sen behöver man inte så är det ju också jättebra. Men jag tycker inte man ska kämpa för länge. Framförallt inte. Jag skulle hellre sätta en epidural ganska tidigt. Så man har liksom kraften kvar när man verkligen behöver den. Mm. Verkligen? Känner ingen prestige där. Nej, exakt. Mm. Jag vet inte om det är någon prestige länge. Det var lite Nej, det var nog för kanske. Ja. Kanske Var det när du var ja, 27 lite, då? det tror jag ja. att det var det. Jag kommer ihåg att de har vad duktig du som född utan... Ja, det där är ju så äh, äh, Tramsigt. Väldigt <laughs> liksom. tramsigt. Det räcker på att man är duktig nog Nej, men det är ett, ett tips till faktiskt. Men jag verkligen tycker att är ett tips. Jag tycker att den här Gudruns bok, att föda, mm. är jättebra. Mm. Jag tycker att den hela den här mentaliteten. Och, um, jag tog liksom med mig en sak från den där boken som har varit viktig för mig hela tiden. Och det är att insikten av att ju ondare du gör, det gör desto närmare är du barnet. Och att inte, att försöka liksom att, att andas ut och tänka att smärtan inte är farlig. Mm. Om, man, om man liksom kan få med sig det, och mm. tro på det, på det och få in det, så funkar ju det bra. Mm. jag tycker hela där, hon beskriver det så fint tycker jag, i den där boken. Den, den tipsar jag om då. Mycket bra. Ja. Vad vet du idag som du inte visste innan du blev mamma? Jag tror att jag är lite mer ödmjuk. Hoppas jag. Och jag tänker att man, man kan inte veta så mycket heller. Och försöka, lite som du var inne på där också, att våga vara kvar i, i nuet på något sätt och ta det som det kommer. Och inte ha för mycket förväntningar om hur det ska bli, för det kan man inte ha. Det blir som det blir på något sätt. Och känna ro i det. Och sen en avslutande den här förlossningsväskan, eller BB-väskan som man packar, det går lite liksom ceremoni kring det där. Har du något som du kom, kan komma ihåg att du bara Varför packar jag det här? Eller gud det här hade jag verkligen behövt? Alltså jag är så hundra fel person att fråga just den här frågan för jag, jag är så otroligt opraktisk av mig och väldigt liksom både ointresserad och dålig på grejer och jag, jag, jag förstår, jag, jag kommer ihåg att jag lät om den där förlossningsväskan och det var så mycket, Vad ska du ha, har du packat förlossningsväskan? Jag bara, packat? Alltså vad är det jag ska ha med mig? En tandborste kanske? Mm. Det är liksom på riktigt här jag tänkt Jag jag kanske liksom är lite rena underkläder och någonting skönt att åka hem i. Men det kom jag ju typ dit i. Så att, och jag har verkligen efter varje gång känt det där också. jag tyckte det var roligt när de gjorde det här programmet att De bara packade in förlossningsväska. Jag man men alltså, vad ska jag ha <laughs> i den? Men det var så lite kul för att med Malin på stan. Och hon bara, det här ska du ha. Så då var ju alla grejer. Jag bara, det där är ju skitbra. Ja, mm. det där är också bra. Men jag skulle inte komma på det själv. Om jag det. Och jag kommer inte på vad jag saknade. eller vad Jag hade med mig för. jag hade inte med mig för mycket om något. Jo, det hade jag säkert. men Helt ärligt, ja, en tandborste och... Någonting skönt att åka hem. I. Ja, och är det något man saknar så kan man alltid hämta det. Ja, men eller det. Man kan skicka hem ja. killen. eller något. Det, ja, det är så folk som är noggranna med prylar och grejer- då, då kanske de vill ha med sånt här särskilt. Men nej, jag vet inte vad det skulle kunna vara för någonting. Skönt, tycker jag. Det är ja. det jag sa. är inte bara så prylgalen. Nej, det ja. är jag. Som sagt, jag, jag kan bli förundrad över folk som kommer på grejer som är smarta. Då blir jag så här. Ja, det där var ju verkligen en. Men jag, det är inte så att jag klickar nej. här uppe själv. Napp kanske, det har mina barn använt tidigt Allihopa okay. mm. Och det har funkat även så här, för det är ju någonting som De brukar säga att man, eller vissa i alla fall På BBC, bara Inte börja med napp för tidigt Nej, Men det har inte varit något problem för dig då. Man har varit ganska nappig allihopa mm. du vet, så här, Jag skrattade på någon som också Det måste vara en här nappen, jag bara, måste vara en här nappen Nej så alltså, har inte spelat någon som helst roll Det har bara, vad jag gärna, stoppat in En kork där. Ja, ja. Exakt Tusen tack Klara Härngren för att du ville vara med i Vattnet går. Helt enkelt en ära för mig att ha dig i studion. I nästa avsnitt så träffar vi Matilda Wilhelmsdotter Gundmark. Och Matilda är en av dem som när det var dags för ultraljud upptäckte att herregud, det är ju två stycken där inne. Vi hörs då, ha det fantastiskt tills dess. Vecka 36 då var jag så jättestor så jag kunde inte sova. var mådde ett konstant illa för att jag kunde inte äta eller. För de tryckte på alla inälvor och alla revben. Och. Så då åkte vi in till Danderyd och så sa jag, nu, nu måste vi göra något här. Vill du lyssna på något mer? Prova veckans bläcka.
5: Och så klistrade jag en gång till och då kom ju huvudet ut. Mm. Det är ju väldigt så fort spännande, då såg du det här Nej men Filip såg Jag, jag var ju helt besatt av att Titta inte ner, äh. titta <laughs> inte ner Men han, han var ju, han höll i mitt men Så att, nej, han tittade ner Och då blev jag så nyfiken Så jag var tvungen att liksom sätta mig mm. upp och titta också Gud, är det här för mycket detaljer? Nej ja, det är det
0: inte <laughs> Och då, då kom Det här du... kommer ni få se en bild på på bloggen Precis <laughs> Producerat av Perfect Day Media